0: Alô, você que está ouvindo aí o MRCast, o podcast da MR Lançamentos, que fala muito sobre marketing digital, sobre copywriting, tráfego, estratégias de lançamentos. Você que está aqui conosco, comigo, Leonardo Polisson, copywriter da MR Lançamentos, e Marcelo Bragion, o copy mestre. É nóis! Hoje nós vamos retomar o que falamos no último episódio, gatinhos mentais, mais conhecidos como os gatilhos mentais, o retorno, esse é o parte 2, se você não ouviu a primeira parte... Escuta isso aqui primeiro, depois você volta lá e ouve, mas ouça, ouça com atenção, porque os gatinhos mentais são fundamentais para a sua estrutura de copy. Certo ou errado? Certíssimo! Então vamos lá, Marcelo, o que, que a gente falou? Dá uma recapitulada aí para quem não ouviu, para quem já ouviu aí o primeiro episódio. Bom,
1: provavelmente você chegou aqui por um nome chamado Gatinhos Mentais Parte 2, tem o Gatinhos Mentais Parte 1, e nada mais, nada menos isso é do que uma brincadeira que uma vez eu fui fazer uma palestra, na verdade era uma apresentação na minha imersão de copy e o nosso querido Eric, que é o designer que preparou a apresentação, errou a palavra e escreveu gatinhos mentais. E aí virou uma brincadeira, mas tem todo sentido, porque é, os gatilhos mentais... São para atrair a atenção das pessoas Como os gatos na
0: internet fazem Exatamente, os gatilhos mentais também são uma gracinha Gente, é o seguinte no parte 1, o que, é que eu falei? Eu gosto de dividir, eu tenho aqui, se
1: eu não me engano 21, 22 gatilhos que eu vou compartilhar Entre a parte 1, que eu já compartilhei 8 E agora os outros que eu vou compartilhar Nessa parte 2, nesse podcast que você está ouvindo agora E eu divido esses 21 gatilhos em quatro partes, em quatro partes essenciais por objetivo então acho que assim fica mais prático da pessoa não utilizar o gatilho mental apenas como uma obrigação, ah nesse momento eu tenho que utilizar tal gatilho e aí vai recorre aquelas expressões prontas, repetitivas o baú de expressões prontas e põe lá no copo e acha que aquilo vai funcionar mas é preciso você entender a essência, o objetivo por trás de cada gatilho para você saber usar na hora certa, do jeito certo com expressões autorais que vão dar vida e consistência ao seu copy e realmente vão entrar na mente da pessoa como um estímulo psicológico para que ela vá adiante no seu copy e finalmente tome a decisão que normalmente num copy a decisão é a venda de um produto ou serviço ou mesmo a venda de uma causa, de uma ideia para que as pessoas fiquem com você. Na primeira parte eu falei sobre Gatilhos mentais que influenciam a pessoa a te dar o consentimento que você pretende que ela te dê para ela continuar com você. Então eu falei da reciprocidade, falei da coerência e compromisso, prova e autoridade. Então se você quer aprofundar nesses gatilhos, acaba de escutar este, depois você vai lá na parte 1 e vê. E lá na parte 1 eu também falei do segundo bloco de gatilhos, que são os gatilhos que evitam que a pessoa adie a decisão dela, para que ela tome a decisão naquele momento que ela está sendo impactada pela sua carta de vendas ou pelo seu vídeo de vendas, ou pela sua página de vendas, ou pelo seu e-mail de vendas, ou por qualquer oportunidade que utilize copie e pretenda vender alguma coisa. Para que a pessoa não adie a decisão, você precisa utilizar escassez, urgência escassez e urgência são completamente diferentes, lá na parte eu explico a diferença, você pode utilizar o gatilho do descaso, que muita gente chama de contra-venda, então é muito interessante esse gatilho e descaso não é desprezo para da audiência mas é realmente você mostrar que você não está desesperado pelo dinheiro da pessoa e dar a entender que ela precisa mais de você do que você precisa do dinheiro que ela vai te pagar no produto ou serviço que você está vendendo e falei também do paradoxo da escolha que é você facilitar, é, não dar muitas oportunidades para a pessoa, mas ser mais objetivo e diretivo para que a pessoa não confunda a mente dela entre diversas escolhas, não saiba o que fazer. Então, é, esses dois grupos de gatilhos para influenciar a pessoa a te dar consentimento e para evitar que a pessoa adie a decisão, foi o que eu falei na parte
0: 1. Um. Eu já falei
1: demais sobre a parte 1. Um. Eu preciso começar a parte 2.
0: Exatamente. A gente falou, com o Marcelo explicou, a gente dividiu aí os gatilhos mentais em quatro grupos, falamos dos dois primeiros, e agora vamos falar dos dois últimos, mas não menos importantes. E aí, Marcelo, como é que é? Como começa aí o terceiro passo, o terceiro grupo de gatilhos?
1: E no terceiro grupo de gatilhos que eu vou passar aqui agora, são os gatilhos que estimulam a atenção da pessoa e geram interesse. Genuíno. Você ganhar a atenção da pessoa e não só ganhar a atenção da pessoa, mas reter a atenção da pessoa durante todo o seu processo de cópia, seja uma carta de vendas, um lançamento com vídeos ou mesmo uma sequência de funil de e-mails. E eu vou falar nesse terceiro grupo de seis gatilhos. Antecipação, novidade, curiosidade, controvérsia, surpresa, exclusividade e é isso. Então vamos lá, vou começar aqui por antecipação. É, antecipação é uma forma de você manter a atenção da pessoa em um determinado ponto estratégico da sua campanha. Mas ao mesmo tempo que você ganha a atenção da pessoa para uma determinada previsão que está para acontecer, que está na iminência de acontecer uma oportunidade futura, que está prestes a acontecer, ao mesmo tempo que você antecipa, você faz com que a pessoa evite distrações. Quanto melhor é feita a sua antecipação, mais a pessoa fica com aquela informação retida na mente. E isso faz com que a pessoa passe a pensar mais vezes durante o dia naquilo que você propôs. Mas é preciso dar aqui algumas comparações. Eu vou dar algumas comparações, vai ajudar você a entender. Por exemplo, quando você vê o trailer de um filme. Muitas pessoas compram a ideia de um filme, compram um ingresso para assistir um filme baseado no trailer. Mas o trailer é soltado muito antes da pré do pré-lançamento do filme ou do próprio lançamento do filme. Por quê? Porque a estrutura que foi criada para divulgar aquele filme tem só um objetivo, que a sua mente fique ligada na previsão iminente do lançamento daquele filme. E aí você já começa a se mobilizar, se movimentar para tomar uma decisão favorável de adquirir é, aquele filme, de comprar um ingresso no cinema ou mesmo de é, adquirir aquilo num, num canal de assinatura e etc coisa, a antecipação desperta expectativa. Né? Então, se você antecipa muito bem alguma coisa que vai acontecer e aquilo que vai acontecer contém uma oportunidade muito atraente, provavelmente isso vai despertar uma expectativa na pessoa de um resultado provável e possível. E aí você também faz com que a sua antecipação faça parte da vida da pessoa. E, por último, é, a antecipação serve como um semear para o que está por vir. É como você plantar uma semente que vai sendo regada por uma sequência de campanhas ou de fluxo de e-mails que vai manter aquilo na mente da pessoa para que a pessoa esteja presente para aquela oportunidade. Existe até uma frase de... Eu não sei se é de Alan Key Alan Kay, eu acho que outra pessoa falou que era de Peter Drucker. Independentemente de quem seja a frase, a frase é muito legal. A melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. E como que você cria o futuro para a pessoa que está lendo um copy? Seja num anúncio, num vídeo de remarketing, num e-mail de antecipação. É criar o futuro falando para essa pessoa o que vai acontecer no futuro se ele participar dessa oportunidade desde já e ninguém faz antecipação melhor falando de marcas do que a Apple e só para finalizar esse gatilho o que, que a Apple faz? a Apple lança os seus produtos muito provavelmente apenas uma vez por ano ela está com a previsão de 2020 2021 fazer dois lançamentos por ano mas até hoje ela tem feito normalmente apenas um lançamento grande por ano que é ali setembro outubro ela lança alguns produtos novos no entanto Assim que encerra o lançamento, se você entrar nos sites, nos fóruns, nos sites de tecnologia, você já vai ver rumores para o próximo lançamento. Isso é manter a atenção da audiência retida num ponto específico e gerar uma antecipação que pode começar muito, muito, muito antes de realmente acontecer de fato a oportunidade que você
0: vai poder adquirir. Uma coisa que a gente tem que lembrar e ficar de olho, pegando esse exemplo aí que você deu do trailer, às vezes o trailer é muito melhor do que o filme. Então a gente tem, eu lembro que quando eu assisti o trailer do Esquadrão Suicida, eu fiquei maluco, eu não vi a hora de chegar no cinema. Na hora que eu sentei e vi o filme, e falei: "Pô, que saudade do trailer, viu?".
1: <risos> é legal isso que você tá falando, Léo, por quê? Porque muita gente erra na antecipação, é, criando uma antecipação estriônica e frustra... histriônica é sensacional essa foi boa hein? né foi. É, a pessoa, o copy cria uma, uma antecipação estriônica, eleva a expectativa da audiência lá nos píncaros da glória
0: nossa senhora
1: e aí, quando revela o que vai acontecer, frustra a audiência, porque a revelação da oportunidade que foi apresentada na antecipação não é tão boa quanto a antecipação.
0: Traduzindo para a minha linguagem de quebrada, é um rojão molhado.
1: Muito bem, um rojão molhado. Então, não seja um copy que usa antecipação como rojão molhado, porque vai falhar. Então, se você tem uma antecipação muito boa, tenha também uma correspondência de oportunidade equivalente à dimensão da sua antecipação. Falei.
0: Muito bom. E pícaras da glória é... Píncaros. Píncaros. <risos> Cuidado com o que você não, fala. Gente. Eu, se não me engano, eu tinha uma novela que chamava Pícara Sonhadora no SBT, hein? Vale a pesquisa.
1: É píncaros da glória. Muito Isso bom. Isso é o gatilho de antecipação. Qual é um outro gatilho que você utiliza para ganhar a atenção da pessoa e reter a atenção da pessoa? É o gatilho de novidade. Muito bom. O homem... Eu quero aqui falar uma frase do Milor Fernandes, que é uma frase que define como o ser humano ama novidade. Frase de Milor Fernandes. O homem é um animal que adora tanto as novidades que se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma correria a esse maravilhoso aparelho completamente sem imagem. Isso é uma representação do que é o ser humano. O ser humano é movido por novidade. Se você apresenta uma oportunidade de uma forma que nunca ninguém apresentou, isso vai ter um ar de novidade. E as pessoas serão naturalmente, espontaneamente, quase que incontrolavelmente atraídas por essa novidade. Mais uma vez, existe o risco da frustração se essa novidade não for correspondida na oportunidade revelada. É, eu quero só falar mais um texto aqui. Para algo ser realmente novo, ele deve trazer características diferenciais ainda não exploradas pelos concorrentes ou pelo mercado em geral. Muito no entanto, bom. você usar um neologismo para inserir novidade em algo já existente é realmente uma coisa válida. O que, que é neologismo?
0: Esse você ponto... sabe, Léo? Eu sei, mas... Uh... Eu vou deixar você contar essa novidade. Muito aí. bem. Neologismo nada mais é do que você criar um novo
1: nome para algo que já existe. É você dar uma nova roupagem para alguma coisa que já foi vendida. Como isso é aplicado no copy? Eu mesmo já fiz é, quatro, quatro copies diferentes entre cartas de vendas e lançamentos com vídeos para o mesmo produto. Então, a gente neologiza, ou seja, dá um novo nome para o produto, uma nova cara para o produto e impacta as pessoas que ainda não compraram o produto. Então, dependendo da qualidade da apresentação da novidade, desde a headline até a oferta, você consegue ganhar a pessoa por uma nova retórica persuasiva no seu copy. E isso faz com que a pessoa se game na sua novidade e sequer quer perceba que é o mesmo produto no qual ela já foi impactada, mas talvez o cópia anterior não foi suficiente para ela tomar a decisão. Eu já tive resultados extraordinários é, com produtos, principalmente do mercado financeiro, neologizando, criando novos nomes. Por exemplo, quero dar um aqui específico. A gente tinha um produto que chamava Sirius Trader, que era focado em ações de curto prazo. E aí a gente neologizou e criou o nome Contrarian Trader para você lucrar na contramão do mercado, e essa expectativa gerada pela novidade inserida no nome, na ideia em si, fez com que muitas pessoas entendessem que lucrar na contramão do mercado é algo realmente interessante, porque a gente conseguiu justificar isso no copo. Quando chegava na oferta, era o mesmo produto Sirius Trader, com alguns nomes diferentes de módulos e aulas, e vendeu pra caramba 9.5mm. É milhão,
0: hein? Vai dizer que você não vai comentar nada, Léo? Olha, eu não vou falar nada Eu, eu só tenho, eu estou procurando Uma, uma nova palavra para isso Um neologismo Não, tem aquele caso do PCM Também que é bem legal Do curso de sobrancelha
1: Então, ó, por exemplo, o PCM, o que que é? O é um método PCM De designer de sobrancelhas É o único curso Da América Latina Que ensina designer de sobrancelha Com propósito, com conteúdo e marketing. Isso é um neologismo. Poderia ser simplesmente um curso de designer de sobrancelha. Mas nós envolvemos esse curso simples em uma aura de novidade, chamando de método PCM. O único curso de designer de sobrancelha da América Latina com o método PCM. Então a mulher que comprava, ou o homem que comprava esse método de designer de sobrancelha, ele não tinha só o conteúdo das aulas e dos módulos, a formação prática em si. Uhum. Mas tinha também como viver disso com propósito e como vender isso para ter uma fila de clientes
0: pagantes, que, vê que é o marketing. Muito bem, um grande abraço para Mari, hein? Grande abraço, Mari. É, agora qual que é o próximo desse pequeno grupinho? O próximo
1: do pequeno grupo de seis gatilhos para você ganhar atenção. Ah, esse é legal, hein? É o hein? gatilho da
0: curiosidade,
1: curiosidade, muito provavelmente quem viu o podcast Gatinhos Mentais Parte 1 deve ter começado a ouvir por uma curiosidade do que se trata gatinhos mentais e depois ele logo descobriu que gatinhos mentais tem a ver com a brincadeira mas curiosidade motiva a ação e ativa partes do cérebro ligadas ao prazer pode ser unido ao gatilho do porquê e da controvérsia que a gente vai falar mais pra frente. E ele é mais poderoso ainda como polêmica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo que gera curiosidade. Pesquisas indicam que pessoas que comem mais vezes ao dia emagrecem mais rápido. Como come mais e emagrece? Isso gera curiosidade. Mas se você parar para ler com cuidado, você vai perceber que comer mais vezes não significa comer mais quantidade de Exatamente. comida. Exatamente. Por isso, o metabolismo é acelerado por você comer mais vezes e naturalmente você emagrece mais rápido. Mas a pessoa lendo rapidamente, muito provavelmente isso vai gerar curiosidade. Um copy que eu fiz ah, já há dois anos tinha uma ideia baseada em promessa que dizia o seguinte... Descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias investindo qualquer quantia no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos e que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. Quando a pessoa lê isso e percebe que existe um mercado lucrativo, que você pode ganhar que... dinheiro em questão de dias e que está fora do radar da maioria das pessoas, isso gera curiosidade. E a pessoa não consegue dormir sem saber do que se trata isso que está sendo dito. Então essa é uma forma de você estimular a atenção da pessoa para reter a atenção da pessoa num ponto específico. O que, que eu gosto de observar aqui na questão da curiosidade? Curiosidade talvez seja o gatilho mais fenomenal para você conseguir clique. Conseguir a atenção da pessoa. Conseguir tráfego. E aí vai ter pessoas que vão dizer que isso é clickbait. É clickbait ou clickbait? Clickbait. Clickbait. É caça clique. Cara, todo copy criado de anúncio é caça-click. Todo copy criado está buscando que a pessoa clique e compre. A questão é se você corresponde Exatamente. à expectativa gerada. Curiosidade é suficiente para atrair a atenção da pessoa. Mas se você não corresponder, a curiosidade inicial não é suficiente para manter a pessoa no seu copo. É aí que se prova se você é um bom copy ou se você é um copy mediano. É você saber atrair a atenção da pessoa com uma grande curiosidade, mas reter a atenção da pessoa com um copy realmente bom que mantém a atenção da pessoa ligada num ponto estratégico do qual você quer apresentar para que ela tome a decisão de comprar o seu produto ou serviço. Falei bem?
0: Falou excelentemente. Excelentemente <risos> é muito bom também. É, assim, a gente vai falar. A cada gatilho que a gente falar aqui, a gente vai reforçar. É, não adianta você usar o gatilho e não corresponder no copy. Tem sempre que está tudo muito alinhado, porque do contrário você é só um bobão caçando clique e ninguém quer ser um bobão nesse mercado. Com todo respeito. Agora, o que. que
1: é, é, é interessante você falar isso, Léo, porque é, é por isso que eu, eu não falo do gatilho pelo gatilho mas eu falo gatilho pela essência o gatilho funciona não é pelas palavras que você usa quando você acha que tem que utilizar um determinado gatilho por isso que eu não gosto do repertório de expressões prontas o gatilho funciona porque é a forma como as pessoas funcionam as pessoas são gananciosas pelo conhecimento que ela não tem isso é curiosidade, é a ganância de ter um conhecimento que você ainda não tem a curiosidade provoca isso. Se você escreve um anúncio, uma headline, um anúncio de um assunto de e-mail, uma promessa, e você atrai a atenção da pessoa pela curiosidade e você não tem um texto suficientemente bom para corresponder àquilo, é, infelizmente. Você está usando gatilho pelo gatilho e isso sim é caça clique. O contrário é copy bom que vende. Muito
0: bom, hein? É um outro exemplo de rojão molhado isso aí.
1: <risos> Muito bem. Agora vamos falar da controvérsia. O que, que é a controvérsia? As pessoas amam controvérsia porque a controvérsia beira polêmica. Ao mesmo tempo ela ativa e amplifica o valor da opinião. É quando você dá para a pessoa a oportunidade de expressar a opinião às vezes não é expressar escrevendo um comentário, mas expressar mentalmente, quando você provoca a pessoa a pensar na opinião que ela tem sobre aquele assunto e isso faz com que ela casse o que você pensa sobre aquilo e isso faz com que a pessoa fique com você ela quer escutar a sua opinião a questão é que você tem que tomar muito cuidado aqui na controvérsia, que você precisa conhecer muito bem a sua audiência porque senão você pode provocar inconscientemente espontaneamente e sem intenção um grupo de haters que você não vai querer para você então quando você for utilizar a controvérsia você precisa estar muito presente se a opinião que você vai expressar, o lado que você vai escolher, quando porque a controvérsia é isso né? são dois lados apresentados dois lados possíveis a pessoa imediatamente quando ela lê uma controvérsia, ela tende a escolher um lado e aí ela vai querer saber qual é o seu lado e aí você precisa saber é, é, direcionar o seu discurso para não perder uma parte das pessoas que podem é, pensar ou acreditar ou ter uma opinião contrária que você vai apresentar aqui antes de dar o exemplo, quero que se o Léo tem alguma opinião a respeito disso
0: o que eu acho é que assim a, a gente tem que tomar muito cuidado para não ultrapassar o limite da controvérsia entrar em polêmica, em acabar escolhendo um lado tão forte e, e acabar ofendendo as pessoas que pensam o contrário. Você ser é tão firme na sua opinião que você acaba ultrapassando quem os limites de quem pensa o contrário, acaba ofendendo e acaba criando uma polêmica desnecessária para o teu cópia, para o teu texto e, e, como você falou, trazer aqueles benditos haters que, que, que adoram a polêmica e, enfim, você dá munição para pessoas que entram lá só para criticar ou, ou querem ler o que você pensa só para manifestar uma opinião contrária, e às vezes de, uma, de forma mais rude, eu diria. A não
1: ser que essa seja a sua estratégia, Exatamente. aí tá tudo certo, é seu jogo. A gente viu isso nas campanhas eleitorais recentemente, a controvérsia sendo muito utilizada, principalmente como polêmica, e se você conhece muito bem a sua audiência você quer atrair um grupo de pessoas e filtrar um outro grupo de pessoas que você não quer e, e você não liga se eles forem falar mal de você se esse é o seu posicionamento de mercado tá tudo certo tem inclusive pessoas no marketing é. digital que agem assim tá tudo certo é o um jogo mas tem que tomar cuidado de repente principalmente se você tá escrevendo para um cliente Exatamente. você precisa conhecer muito bem para não expor ninguém que não seja você se você tá disposto a esse tipo de jogo mas você não expor mais ninguém nesse tipo de controvérsia. E eu vou dar aqui um exemplo que, inclusive, é do Léo. Olha aí. Esse exemplo. O Léo usou um assunto de e-mail que tinha controvérsia que, na minha opinião, é uma grande ideia que poderia ser um copy inteiro, uma carta de vendas ou um lançamento. Ele escreveu assim no assunto do e-mail. É, lembrando que esse e-mail foi escrito para um... É, um empresário Marcos Marques que tem um treinamento para empresários é, e aí ele escreveu o assunto de e-mail assim você não tem controle sobre seus funcionários? ótimo isso é uma controvérsia você percebe como que uma coisa que é aparentemente ruim pode ser ótimo
0: ainda mais indo do Marcos
1: exato, e aí quando uma pessoa abre o e-mail ela vai entender o que o Léo quis dizer com isso porque no fim das contas, com 100% de certeza, você não tem 100% de controle de nada. Você
0: tem influência. Exato. É o que, esse e-mail foi disparado para divulgar um conteúdo em vídeo, onde o Marx falava disso, que o importante não é você ter o controle, você tem influenciar, Influência, influenciar os seus colaboradores a, a seguirem a diretriz da empresa, a cultura da empresa e por aí vai. E fazia todo sentido, porque esse era um e-mail para entregar um conteúdo de
1: aquecimento. E aí o que, que acontece? O cara que está querendo ser chefe, reizinho, mandão, que está querendo ter o controle de todos os processos internos e da equipe dele, ele está gastando uma energia absurda em manter a empresa... É, em simplesmente fazer a empresa funcionar e ele não tem tempo porque ele quer controlar tudo o chefe controlador ele quer controlar tanto tudo que ele não tem tempo de fazer a empresa crescer se ele fosse um influenciador ele ia fazer com que a equipe dele e os processos fossem guiados de acordo com uma cultura pré-determinada e aí ele ia ver a empresa dele funcionando independentemente do controle dele e ele poderia ter mais tempo gastando energia em como fazer a empresa crescer, a empresa ter mais clientes, mais faturamentos e gerar mais negócios. Então percebe, você gerou uma controvérsia e imediatamente você fez sentido para essa controvérsia e não é, criou partidos, né? Porque
0: esse é o risco da Sim. controvérsia criar partidos. Então se você é um empreendedor aí você que está ouvindo é empreendedor, fica essa dica aí também. Hein? Não seja um chefe controlador, influencie. Muito bem. O quinto gatilho desse grupo para ganhar a atenção das pessoas
1: é o gatilho da surpresa apresentar algo que ninguém estava esperando pode ser inclusive um bônus ou um over delivery pegar a pessoa de surpresa no seu copy com uma coisa que ela jamais imaginou que você poderia fazer por ela, isso pode acontecer tanto no copo no processo persuasivo é... Pode acontecer na oferta revelando um bônus extraordinário que você nunca deu ou nunca ofereceu ou que a pessoa jamais imaginou que você poderia fazer por ela, mas isso pode acontecer também depois que a pessoa compra o produto ou serviço, você oferecendo algo quando, por exemplo, a pessoa sem expectativa nenhuma de receber, ela termina o módulo 1 e você concede um bônus adicional que ela não estava esperando. Percebe, então, esses são formas de pegar a pessoa de surpresa. Eu tenho um exemplo aqui que eu quero que eu quero dar, que é um exemplo de quando eu fiz o lançamento para criptomoedas. O que, que acontece? Eu vim lá, vídeo 1, oportunidade, vídeo 2, as provas de que aquela oportunidade é real e pode acontecer também na sua vida, vídeo 3, quebra de objeções. Mas basicamente essa é a estrutura do vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Apresentar a oportunidade como nunca ninguém apresentou, é onde está a, a Big Idea, a grande ideia, a promessa também. É, depois você vem provando que tudo aquilo é realmente possível e depois você vem quebrando as objeções que podem impedir a pessoa de tomar a decisão que você pretende que ela tome. Em nenhum momento eu disse para a pessoa que nós daríamos um valor em Bitcoin para essa pessoa. Para ela sequer ter que gastar o dinheiro dela, ter que usar o dinheiro dela num investimento que ela ainda não dominava, que são as criptomoedas. Então eu estou te dando um valor em Bitcoin do meu bolso para você utilizar no investimento que eu vou te mostrar, para você ganhar com o meu dinheiro e perceber como você pode aprender a lucrar nesse mercado. E aí depois, quando você se sentir à vontade, você vai e coloca o seu próprio dinheiro. Claro que você tem que ter cacife para fazer isso. Depende do, da, da dimensão da sua oportunidade, é, do quanto você já lucrou, do tamanho do especialista para quem você escreve, ou se você é cópia dos seus próprios produtos, qual é o seu tamanho no mercado, você consegue oferecer isso. E isso não era nada muito extraordinário. A gente estava vendendo um curso que custava 3.250 em média e estava dando 100 reais em Bitcoin para a pessoa num voucher. Então a gente fez ali um desenho do cartãozinho que assim que a pessoa comprava o curso ela ganhava um valor em Bitcoin para poder enquanto aprende o curso ela investe esses R$ 100 reais em Bitcoin e vê o dinheiro dela o dinheiro que eu dei para ela aumentando claro que tudo isso está embutido ali no custo do produto e tal mas se você fazer as contas direitinho é uma grande oportunidade de você pegar a pessoa de surpresa ela perceber um valor agregado diferente definitivamente tomar a decisão a favor do seu produto ou serviço
0: Nada a acrescentar. Muito.
1: <risos> Mas eu quero acrescentar uma coisa na surpresa. O Léo é muito bom de ideias. Olha aí. E ele tem um outro e-mail aqui de um outro assunto que eu ah, quero compartilhar. Ah, esse é
0: sensacional, hein?
1: Que tinha um assunto baseado em surpresa. Imagina que o Marcos... É para o Marcos também. Mar, o Mar, o Mar, Marcos
0: queria que eu enquadrasse esse e-mail aí.
1: é O Marcos Marques, mais uma vez, repito, ele tem um, gru, um, um treinamento chamado acelerador empresarial onde ele ajuda donos de pequenas e médias empresas a alavancar os seus negócios, a escalar o seu faturamento e realmente estruturar as suas empresas de acordo com os modelos de maior êxito no mercado brasileiro e internacional. Então as pessoas vão lá procurando isso. E aí, de repente, a gente mandou um e-mail para a base dessas pessoas, prováveis clientes desse curso, desse treinamento acelerador empresarial, com o seguinte assunto. Posso te mandar meu currículo? Na verdade, estava assim. Posso te mandar meu currículo, Marcelo? Eu recebendo o um e-mail né? que o Marcos mandou. Posso te mandar meu currículo, Marcelo? Imagina, eu sou dono de empresa, o Marcos ensina donos de empresa a aumentar o faturamento e melhorar os seus negócios, e de repente ele me manda um e-mail pedindo para eu receber o currículo dele. Isso é muita surpresa para mim. Aí você vai, abre o e-mail, e ele está oferecendo... Todo o currículo dele de conhecimento e experiência para trabalhar pelo seu negócio nos três dias de imersão acelerador empresarial, percebe? Você pega a pessoa de surpresa, ao mesmo tempo você usa essa surpresa para gerar uma correspondência
0: num texto de e-mail que explica por que você está dizendo aquilo. E o, o que eu. É que eu falar, de, eu falar do nosso filho é difícil, mas assim, o que eu achei legal também da ideia que eu tive nesse e-mail. É dividir todo o e-mail, o conteúdo do e-mail, em uma estrutura de currículo. Nome, experiência, depoimento das pessoas que ele já ajudou, tudo ali. Numa estrutura ficou muito parecida com o currículo. Como o podcast não tem imagens, você fica aí imaginando como é. Mas assim, você que já enviou dezenas e dezenas ou recebeu currículos, ele está numa estrutura muito parecida com o do currículo de verdade. E tá aí mais um, um trabalho que eu me orgulho de ter feito. Foi muito legal. Rendeu frutos, digamos assim, vendas daí da, da, da imersão do Marx. Foi bem, foi bem legal. Legal. E aí,
1: para fechar esse grupo de gatilhos para você ganhar a atenção da pessoa e manter ela retida, é o gatilho da exclusividade. Exclusividade é o que todo mundo quer. E ainda que a pessoa não possa pagar por ela, indiretamente é o que ela deseja no fundo certamente pagaria se tivesse condições. Exclusividade é cobrada por quem paga por ela. Cuidado para não iludir a sua audiência ao dizer que algo é exclusivo se realmente não for. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, para você tomar cuidado ao usar exclusividade. É, é só pensar na essência da palavra. O que é exclusivo é exclusivo. Ponto. É a mesma coisa que você usar o nome inédito para uma coisa que já foi lançada. Não é inédito. Se você usa exclusividade para uma coisa que não é exclusivo, não é exclusivo. Então, quando você for utilizar o gatilho de exclusividade, você precisa realmente criar uma experiência de exclusividade. E aquilo vai fazer com que você tenha que melhorar no próximo e esse agora tem que ser melhor que o anterior porque isso que dá sentido de exclusividade outra coisa que dá sentido de exclusividade é você dar para a pessoa uma oportunidade de experiência que outras pessoas não terão apenas ela e aí a pessoa está disposta a pagar mais por uma exclusividade por exemplo a gente tem a nossa imersão de cop chamada copy experience é uma imersão de três dias Lá na imersão de três dias, algumas pessoas previamente selecionadas recebem a oportunidade exclusiva de fazer parte do nosso Genius Mind, que é um grupo com a metodologia de Mastermind, onde a gente ajuda pessoas a estruturar melhor os seus negócios digitais baseado em copy, tráfego e estratégia, onde o grupo está... Totalmente comprometido em ajudar cada um dos negócios de cada uma das pessoas que fazem parte desse grupo exclusivo. Obviamente, essas pessoas têm que pagar um valor maior do que elas pagaram para estar na imersão. Faz sentido? E isso é você também gerar exclusividade. E aí essa exclusividade realmente traz essas pessoas para mais perto de você. Ou seja, não é todo mundo que pode estar mais perto do especialista. É apenas algumas pessoas que fizeram um investimento diferenciado para ter acesso a uma exclusividade.
0: Percebe? Não, mas é isso. Assim, a gente tem que tomar cuidado quando você promete exclusividade. Por exemplo, se uma pessoa entra no Genius Mind, você não vai compartilhar o conteúdo com quem não entra, com quem está no Copy Experience, por exemplo. São coisas diferenciadas, são degraus diferenciados. Exato. Por exemplo, inclusive... Tem é, é, um, esses eventos que a gente vê por aí, do cara sentar em camarote, pista VIP, enfim. Exato, é isso, é isso. Por exemplo, eu, eu fui no carnaval uhum.
1: aqui em São Paulo, no Sambódromo, para quem não é de São Paulo, fui no carnaval aqui do Sambódromo, e lá tem, na verdade eu ganhei os ingressos. Né? <risos> mas, mas aí olha só, eu ganhei os ingressos para o primeiro dia do carnaval. Aí quando acabou o primeiro dia do carnaval, minha esposa falou assim, eu queria vir amanhã. Também. Aí eu parei para pensar, pô, na arquibancada a previsão é de chuva. Então eu quero algo mais exclusivo, privativo, reservado. E aí para isso eu tive que pagar mais. Obviamente, aí eu comprei o quê? Comprei o VIP do carnaval. Aí eu fui lá, num, num camarotinho legal, comida e bebida à vontade o tempo todo, cobertura, pode chover à vontade que eu vou estar totalmente preservado porque eu paguei por aquela exclusividade. Então, lembre-se sempre de... O que é exclusivo tem que ser melhor do que o que não é exclusivo. O que é exclusivo realmente tem que ser exclusivo. Percepção de exclusividade. Atrair a pessoa por exclusividade obrigatoriamente exige que você entregue essa exclusividade. Porque senão você deixa de ser íntegro na sua promessa, isso se espalha rapidamente e você perde é, prováveis futuros
0: clientes. tem um, um, Seguindo esse exemplo do carnaval, por exemplo, se no, o camarote não está lotado. E o cara fala, ah, traz o pessoal do, do, da, do arquibancada para cá. Quem comprou o VIP, cara, não compra no outro ano. Falo, ah, então, se eu soubesse, tinha pagado menos. O pessoal que pagou menos está aqui é, aproveitando do, da mesma... Exclusividade entre aspas que eu então assim isso serve para qualquer outro produto. Se você tem um produto que oferece essa, essa exclusividade, você acaba compartilhando essa exclusividade com pessoas que investiram menos. Logo logo seu produto cai em descrédito e, e você também, sem dúvida.
1: É, olha para você ver só para finalizar essa parte de exclusividade, começar o quarto grupo de gatilhos para a gente conseguir fazer essa segunda parte dos gatinhos mentais gatilhos mentais e concluir a última parte, o último grupo de gatilhos olha para você ver o cuidado que eu tenho que, que, que tomar aqui na minha, na minha entrega eu tenho é, a imersão Cop Experience como eu já falei, e tem um, o Genius Mind, que é um grupo diferenciado é, e, e, com pessoas selecionadas para estarem ali, que pagam por aquela exclusividade, só que eu tenho um canal chamado Copy Daily se você ainda não conhece, é um canal no Telegram que entrega conteúdo de copy gratuito todo santo dia todo santo dia mesmo, desde o dia 7 de outubro, incluindo sábado, domingo e feriado, então todo dia eu tô lá entregando 10 a 15 minutos, às vezes 20 minutos de conteúdo todos os dias conteúdo gratuito, só que qual que é o cuidado que eu tenho que tomar? Primeiro, eu não posso entregar tudo que eu entrego na imersão e eu não posso entregar o que eu entrego no Genius Mind. Por quê? Senão alguém que pagou a imersão e está dentro do canal copy dele, ele vai se sentir prejudicado, porque ele não, pode, não precisaria ter pago. E o cara que está no Genius Mind, a mesma coisa, mais ainda, porque ele pagou mais para estar tá no Genius Mind. E aí, de repente, alguma coisa que é revelada lá, dentro de um ambiente seguro do Genius Mind, que tem a ver... Com sigilo, porque muitas coisas lá são é, é, dos quais dependem os negócios das pessoas que estão lá. Se eu revelo no canal copy dele, eu prejudico essas pessoas e a minha reputação futura. Ao mesmo tempo, como copy é um assunto infinito e copy é o que eu respiro todos os dias, eu tenho conteúdo de sobra para dividir nesses três. É, nesses três momentos de entrega Que é o copy dele Conteúdo gratuito de Cop todo santo dia Quem tá lá sabe quanto é relevante Aí depois o próximo nível é o copy experience E depois o próximo nível é o Genius Mind Percebe? Faz todo sentido Essa escada de crescimento Da pessoa
0: que entra nesse mercado Sem esquecer que Temos esse querido e amado podcast também Que é mais um canal de entrega de muito conteúdo Fui negligente com o MRcast Desculpem a nossa falha foi mal, MRcast, você está consumindo conteúdo
1: gratuito aqui de copy nesse momento mas em outros momentos de tráfego, em outros momentos de estratégia e sem mais delongas vamos ao quarto e último grupo de gatilhos, claro que existem outros gatilhos, talvez eu não tenha coberto todos os gatilhos, mas eu estou aqui cobrindo nesses dois podcasts parte 1 um e parte 2 os gatilhos mais usados e talvez mais importantes porque talvez é desses gatilhos que surgem outros com nomes diferentes, mas aqui a gente está cobrindo 20, 21 gatilhos dos quais você vai estar tá munido o suficiente para
0: escrever cops E que, na minha opinião, são os mais eficientes. Muito bem. Que é o e mais outra, importante.
1: E outra também. Se você escutou a parte 1, está escutando a parte 2, você está escutando a parte 2, depois vai escutar a parte 1... Não caia na tentação de querer usar todos os gatilhos em tudo quanto é copy que você escreve, porque não, a, Por não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, pense no objetivo pelo qual você está escrevendo. E para aquele objetivo, o que você precisa? Para aquele objetivo que você está escrevendo, o que você precisa? Você precisa influenciar a pessoa para ela te dar um consentimento? Você precisa evitar aquela dia a decisão? Ou você precisa estimular a atenção para gerar interesse? ou você precisa justificar a causa do pedido e trazer a pessoa para o seu lado. Pensando nesse objetivo, você consegue, dentro dos grupos de gatilho que eu estou falando aqui, saber qual gatilho usar na hora certa, para o copo certo, para a pessoa certa. E como justificar a causa do seu pedido e trazer a pessoa para o seu lado é o quarto grupo de gatilhos, que contém os gatilhos que eu vou dizer agora. Gatilho do porquê, referência e contraste, inimigo comum, sentimento de importância, segurança e solução. Vamos a eles. Primeiro, o gatilho do porquê. O gatilho por do porquê é muito legal porque ele foi comprovado cientificamente por um cara magistral que chama Robert Cialdini, talvez a pessoa que mais escreveu. Sobre esse assunto, Robert Cialdini tem dezenas de livros sobre persuasão e influência, alguns traduzidos para o português. Por exemplo, Armas o mais conhecido dele.
0: Armas da persuasão. Armas da persuasão. Ele tem um outro com um nome meio estranhoso chamado pré-suasão. É um amarelão, bonitão, não é? É branco. Não é amarelão? Não, amarelão é outro que eu vou falar. Então fala, do Amarelão. Então, ó, você vai ver, primeiro
1: um que tem um imã na capa, Armas da Persuasão. Depois um branco que chama <risos> Pressuasão.
0: Se for amarelo, alguém comenta aí, me ajuda.
1: É, depois, pode ter sido uma edição, <risos> né? Aí depois ele tem um livro vermelho chamado Persuasão e Influência, que ele escreveu com mais dois figuras. Todos esses você pode encontrar nas livrarias facilmente. Tem inclusive uma seguidora de Robert Cialdini, que eu não me lembro o nome dela aqui agora, mas esse sim tem é a capa é amarela.
0: Esse é o amarelão.
1: Que o nome do livro é Como Convencer As Pessoas a Fazer Aquilo Que Você Quer. Muito bom. E voltando ao Robert Cialdini e o gatilho do porquê, o Robert Cialdini fez um teste, ou pelo menos, não sei se foi ele que fez o teste, mas ele publicou esse teste no livro dele. E ele fez o teste que é chamado, talvez você conheça, talvez não, o teste da fila da máquina de Xerox. Em que consiste? O primeiro teste foi feito assim. Uma pessoa chegava, tinha uma fila de pessoas para tirar cópias... E aí uma pessoa chegava e tentava furar a fila com o seguinte discurso. Desculpa, tenho cinco páginas. Posso usar a máquina de Xerox? Ou seja, um fura-fila clássico, né? Tenho cinco páginas para tirar cópia. Deixa eu usar a máquina de Xerox na frente de vocês... 60% das pessoas deixaram Porque ainda há bondade nesse mundo Então 60%
0: das pessoas Permitiram <risos> que esse figurão Cortasse a fila Quero ver esse cara fazer o teste aqui na Praça da República <risos> É, não ia dar Ia ser menos de
1: 60% <risos> E aí o segundo teste Que ele fez, olha só A mesma pessoa chegou em outra fila Com o seguinte discurso Tenho cinco páginas Posso usar a máquina de xerox porque estou com pressa? Ele tinha uma justificativa válida, porque a gente nunca sabe por que uma pessoa está com pressa. De repente tem que pegar o filho na escola, está com um parente no hospital, está atrasado para o emprego, está atrasado para um compromisso, a pessoa está com pressa, ela tem uma justificativa válida.
0: Eu tenho pressa.
1: Aí 94% das pessoas deixaram ele furar a fila. Passou de 60% para 94% com uma justificativa válida porque estou com pressa? Mas Robert Cialdini não se deu por vencido porque tinha aqui uma justificativa válida e ele queria testar a força da justificativa mesmo sem ser válida. E aí chegaram em outra ah. fila de Xerox com o seguinte discurso. Desculpe-me, tenho cinco páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque eu tenho que fazer
0: cópias? Não é um safado com o cara dele? É
1: um safado, porque a justificativa dele não tem a mínima validade. Está <risos> todo mundo lá para a mesma coisa. Quem é que está na fila de Xerox que não precisa tirar cópias? Aí vem o cara com o um discurso. Desculpe-me, posso usar a máquina de Xerox porque eu tenho que fazer cópias? Aí o que que Robert Cialdini descobriu? Não, volto a dizer, não sei se foi ele, mas foi ele que publicou, está no livro dele isso aqui ele descobriu que não era a validade da justificativa que fazia a pessoa permitir. Era simplesmente a pessoa aderir, a adicionar um porquê. E o que vinha depois do porquê era insignificante. Porque nesse último caso, 93% das pessoas permitiram que a pessoa furasse fila. Muito semelhante à justificativa válida de 94%. Ou seja, simplesmente adicionar o porquê traz para a mente da pessoa que está ouvindo um senso de justificativa. E isso é suficiente para a mente da pessoa concordar com você. Você justifica o seu pedido e, ao mesmo tempo, traz a pessoa para o seu lado. Por exemplo, simplesmente você dizer assim... E como você vai aprender esse método? É aí que eu entro, porque eu sei o caminho. Ou você usar uma coisa assim... Beleza, aí o que, que eu quero dizer para encerrar o gatilho do porquê? Sempre que você faz uma afirmação, isso é muito importante você lembrar em copy, tá? Sempre que você faz uma afirmação, automaticamente na mente da pessoa abre uma interrogação. Eu acabei de fazer uma afirmação aqui. Qual é a minha afirmação? Sempre que você faz uma afirmação, abre uma interrogação na cabeça da pessoa. Assim que eu acabei essa frase, você está se perguntando interiormente. Por quê? Como? Me prova. E aí, eu tenho que te dizer. Todas as vezes que você faz uma afirmação no seu copy, você deve responder por que você está fazendo aquela afirmação imediatamente ou o mais rápido possível. E aí você pode utilizar o porquê para justificar o motivo da sua afirmação. Vou dar outro exemplo. Oportunidade válida por tempo limitado, mas atenção, tem que ser agora, porque temos apenas 300 vagas. Ou tal empresa assume esse compromisso registrado em cartório porque não faz sentido você continuar no programa se essa jornada de multiplicação de patrimônio não for para você. Então você está aqui utilizando o porquê para justificar sua afirmação de garantia. Assim você justifica o motivo do seu pedido que a pessoa é, compre o seu produto ou serviço e ao mesmo tempo traz ela para o seu lado porque o porquê já estabelece um senso de justificativa na mente dela e assim naturalmente ela passa
0: para o seu lado. Dica de leitura, armas da persuasão. Eu, eu adoraria conhecer o Robert Cialdini, Cialdini mas não numa fila de xerox. Eu, <risos> eu não quero saber dele na fila de xerox. Inclusive ele já veio no Brasil, mas eu também não tive a oportunidade. Nem na máquina de xerox? Nem na máquina de xerox. Podemos falar xerox ou cópia? Ah, tá. Vamos xerux? fazer uma propaganda pra xerox.
1: Quem sabe ela manda aqui uma máquina copiadora. Umas as folhas já tá bom. já. <risos> Vamos pro segundo gatilho desse último grupo. Referência e contra ou contraste esse talvez seja mais complexo de eu explicar aqui porque ele depende de uma imagem muito bonitona mas eu quero fazer também um jus a uma pessoa que eu admiro muito chamada Henrique Carvalho muito bom UHC que tudo que ele faz é muito legal pelo menos eu gosto e admiro então se você está escutando esse podcast depois que acabar esse podcast você pode ir no site viver de blog e procurar lá um artigo sobre Gatilhos mentais. Isso e lá você dá um Ctrl F e procura referência ou contraste. Você vai ver exatamente as imagens que eu estou falando aqui e das quais eu quero compartilhar com você. O que, que é referência ou contraste? Sempre que as pessoas vão tomar uma decisão, mesmo que mentalmente, ainda que não... Praticamente elas fazem comparações. Às vezes as pessoas fazem comparações práticas. Elas entram em outros sites, comparam com outros produtos, comparam com outras lembranças que ela tem de outras oportunidades semelhantes. O que o gatilho da referência ao contraste faz é evitar que a pessoa precise sair do seu cop para fazer esse tipo de comparação. Você traz para dentro do copy a oportunidade da pessoa fazer as suas próprias comparações. Se você tem um inimigo comum, você pode comparar com oportunidades menos boas que a sua por um valor maior que está sendo oferecido no mercado. Você pode favorecer a comparação baseado em outras tentativas que aquela pessoa já fez para superar aquele problema e não conseguiu e mostrar por que dessa vez vai funcionar com o seu produto ou serviço. São comparações que você está trazendo para a mente da pessoa sem que a pessoa precise sair do seu copo para pesquisar e procurar. No caso que eu, vou, que eu vou falar aqui, que você vai encontrar lá no site Viver de Verde Blog do Henrique Carvalho, procurando por o um artigo de gatilhos mentais, é, você vai ver um grupo de pessoas que tinham uma empresa que era baseada em vender relatórios de economia. E eles criaram uma forma de facilitar a escolha da pessoa, fornecendo comparações de que a pessoa precisava para perceber qual escolha era melhor Dentro das possíveis. Então, eu vou dar aqui o um exemplo, vou tentar verbalmente falar é, do que se trata isso. Então, eles tinham, no início, duas oportunidades de venda, dois relatórios econômicos. Um custava 59 dólares, o outro custava 125 dólares. Obviamente, eles queriam vender o mais caro, porque era mais faturamento, mais pessoas comprando mais caro, mais dinheiro para a empresa. No entanto... 68% das pessoas... Ou seja, a maioria absoluta... Compravam mais barato. Porque só tinha duas opções... O mais barato e o mais caro. E 32% das pessoas compravam mais caro... Que era o que eles mais queriam vender. O que, que eles fizeram? Eles criaram uma terceira opção... Oferecendo menos do que a mais cara... Com o mesmo preço da mais cara. Então... Eles passaram um site de duas opções... A mais barata e a mais cara... Para três opções. A mais barata... A mais cara com menos entrega e a mais cara do mesmo preço com mais entrega. Então o que, que aconteceu? Comparativamente, as pessoas percebiam que o de 125 dólares era melhor do que a opção do meio, que também era de 125 dólares, porque entregava muito mais. Nesse momento, as pessoas praticamente ignoravam a opção mais barata. Então eles passaram a vender menos a mais barata, passou para apenas 16%. E aumentou a venda da mais cara para 84%. Obviamente, ninguém comprou a opção do meio. Porque ela era o mesmo preço da mais cara, entregando muito menos. Indiretamente, seria idiota a pessoa que tomasse essa decisão. Então,
0: Indiretamente,
1: você foi bonzinho, hein? É. Então, isso é referência ao contraste. É você fornecer para as pessoas as comparações que ela precisa para previamente ela tomar a decisão sem que ter que sair do seu copo para pesquisar em comparações aleatórias fora do seu copo. E aí a gente sabe que normalmente quando a pessoa sai do nosso copo ou pelo menos ativa um intelectual e foge do emocional que você está envolvendo ela ali no copo, muito provavelmente ela não vai mais voltar com a mesma gana, com o mesmo interesse no seu copo, ou talvez nem volte mais no seu copo se ela sair para fazer uma pesquisa externa.
0: Assim, e, e olha, tem, a gente cai nisso quase todo dia, viu? Não, não, não acho que você está imune. É, se, você analisar, se você analisar um, um, um cardápio de restaurante, você pode saber que o pessoal faz isso o tempo todo com você. Muito bom você ter falado isso,
1: porque é, tem a ver também com coragem. Uhum. Experimenta aí num restaurante, um restaurante um pouco mais sofisticado, não precisa ser ultra sofisticado, vai num restaurante bom. Provavelmente, se eles forem, espertos, se eles forem bons de negócio você vai pedir a carta de vinhos ou a carta de cervejas, ou a carta de bebidas de drinks, e muito provavelmente a primeira bebida vai ser a mais cara absurdamente estourado aí a segunda e a terceira é provavelmente a metade ou menos da metade do preço da primeira é porque também eles não estão querendo vender a mais cara nesse caso eles estão querendo vender a de preço mais favorável só que a mais favorável já é caro Tecnicamente Sim. falando,
0: né? Também tem invertida, né? Que o pessoal faz a. Por exemplo, ele vende uma taça de vinho por 15 reais e a garrafa é 40. A garrafa Muito de um bem. Litro. O
1: que, que esse vendedor está fazendo? Facilitando a sua escolha. Ele está criando uma referência para você ter um contraste e fazer a melhor escolha. É um arquiteto de escolha, ah, como diz e você acha Richard que tá Thaler.
0: E você fica com a percepção que tá ganhando
1: Total, você chega lá por exemplo Um vinho custa, sei lá, 300 reais Aí tem o outro lá o, o segundo 87 reais, aí tem um terceiro 72 reais 72 reais Já é um vinho caro, se você for numa adega Num vinho bom, você compra aí um vinho bom Por 50 reais, se você conhecer de vinho Você compra, só que lá Você vai pagar mais caro Só que esse mais caro é muito mais barato do que a primeira oferta. Então, por referência e contraste, você automaticamente acha que está fazendo uma boa escolha. Ele está tendo o lucro dele, está facilitando a sua escolha. Isso é referência e contraste.
0: Muito bom. Tenho Nossa. dito. E bebam vinho.
1: Terceiro gatilho desse grupo para você justificar o motivo do seu pedido e trazer a pessoa para o seu lado Inimigo comum duas pessoas com o mesmo inimigo tendem a ser amigas inimigo de inimigo meu é meu amigo anota isso inclusive eu esqueci de falar no começo mas todas as vezes que você vier ouvir o MRCAST claro a não ser que você esteja correndo dirigindo ou trabalhando mas se estiver trabalhando ainda dá se você estiver ouvindo ou se você estiver lavando Só vou me louça. manifestar
0: depois do que você falar. Ou
1: se você <risos> estiver lavando louça, não vai dar pra fazer isso. Mas se você quiser ouvir os, os podcasts do MRCast como um aprendizado, anote. Muito bom. As sacadas que você tem. Porque vai ficar difícil você voltar aqui e acertar o ponto exato onde está a sacada que você precisa. Então, eu esqueci de falar no começo, mas tô falando agora, ainda tem tempo. E agora a gente vai falar do inimigo comum. Inimigo de inimigo meu é meu amigo. Atenção. Só utilize essa estratégia quando tiver certeza que pode bancar as afirmações que faz contra o inimigo escolhido. Porque você precisa também considerar, quando você elege um inimigo, que esse inimigo, dependendo do tamanho, da relevância dele e até da reputação, ele pode se levantar contra você e causar um estrago irreversível. Se ele tem uma audiência muito fã, fanático, também você pode levantar contra você um grupo de haters do qual você não vai querer. Escute o que eu estou falando. Então, quando você for escolher um inimigo comum, perceba muito bem se você está escolhendo o inimigo certo e se a sua audiência está disposta a brigar com você por isso. Então, vamos lá. Vamos, vamos exemplificar isso aqui para ficar mais claro para todo mundo. É o seguinte também. É, você tem que tomar muito cuidado também com, com a escolha do inimigo comum, porque de repente a sua audiência em algum momento seguiu a escolha do inimigo que você está combatendo. E esse inimigo foi o que impediu essa pessoa de conseguir aquele tipo de resultado. Então, às vezes, quando você malha muito o inimigo, a pessoa pode se sentir culpada do outro lado por ter feito essa escolha errada. Então, você tem que demonstrar para essa pessoa, ou até mesmo expressar para essa pessoa que a culpa não é dela, mas de um sistema ou de uma estrutura que foi construída para não ajudar as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo que tem uma vida financeira ativa tem conta num banco. Mas você realmente acredita que o banco ajuda você a ganhar dinheiro? Esse pensamento que vem na sua mente, e eu imagino que eu sei qual foi o pensamento que é, já justifica que o banco não é seu amigo na hora de fazer você ganhar dinheiro. Por quê? Porque todos nós sabemos culturalmente e historicamente que os bancos estão majoritariamente preocupados com seus próprios lucros, não com o lucro da pessoa que tem dinheiro lá no banco. Ele te dá uma quirela da grande parte que ele ganha. Então, quando surgem empresas independentes mostrando caminhos alternativos para você ganhar dinheiro mais rápido, com segurança, sem se expor a risco desnecessário, essas empresas se levantam contra o inimigo do sistema financeiro tradicional que não está preocupado prioritariamente em ajudar você, pessoa comum, a ganhar dinheiro. Enquanto essas empresas independentes, elas não ganham dinheiro com taxas do dinheiro que você investe em instrumentos financeiros alternativos. Ela pode vender um curso ou outro mas de repente você investe lá 10 mil, 50 mil, 100 mil num determinado fundo, numa determinada ação, numa determinada modalidade de investimento, ela não está ganhando taxa em cima do seu dinheiro. Isso é realmente se levantar contra um mecanismo do sistema financeiro tradicional. Então isso é você mostrar o quanto você está contra um inimigo que tem impedido as pessoas de realmente, de fato, ganhar dinheiro. Então esse, por exemplo, aqui poderia ser o sistema financeiro tradicional constituído pelas grandes instituições financeiras é o inimigo comum que as empresas de é, publicações financeiras independentes têm com você. Então ela vai ajudar você a atirar pedra nesse inimigo provando que você não é culpado por ter feito essa escolha porque até hoje você não tinha a melhor escolha para fazer. E a partir de agora, se você não fizer nada pelo seu futuro financeiro, aí sim a culpa vai ser sua. Então esse é um exemplo. Outro exemplo muito fácil de entender é o do inglês. Por exemplo, por que, que o Brasil... Eu não sei se exatamente só no Brasil, tá? mas eu já ouvi dizer que só no Brasil existem cursos de inglês de 5, 6, 7, 8 anos. Se você vai para o exterior, principalmente na Europa, você vai encontrar cursos de inglês de três meses, seis meses e um ano. E é suficiente para as pessoas aprenderem um novo idioma. Por que aqui é mais tempo? Porque a indústria de idiomas, a, a indústria tradicional de ensino de idiomas no Brasil, ela é conflitada pelo interesse da mensalidade. Então ela quer que você pague por mais tempo a mensalidade que ela cobra de você. Então, ela precisa criar bloqueios para o seu aprendizado para que você não aprenda a ler e falar inglês rápido. Então, ela coloca a gramática antes da leitura e da fala do inglês. Só que você já viu alguma criança aprender algum idioma antes de aprender a falar papai e mamãe ou repetir frases prontas? Ela aprender gramática e ortografia? Não. Obviamente, ninguém aprende idioma. É, nenhum nativo aprende idioma falando gramática e ortografia antes de falar papai e mamãe e repetir as frases que ela ouve todo dia. Porque essa é a forma mais rápida e prática de você aprender o idioma. Então as escolas de inglês tradicional colocam a gramática na frente, a porra do verbo to be, para você não conseguir falar nem ler inglês e continuar por anos e anos pagando mensalidade. E aí quando você sai de lá depois de 5, 6, 7, 8 anos, você não consegue falar fluente, trava quando vem uma oportunidade, mas se você faz um curso que não ensina gramática e ortografia na frente, você consegue fluir e destravar o seu inglês. Percebe como escolher o inimigo certo faz todo sentido para a sua audiência e aí você justifica que a audiência pode ficar do seu lado porque você sabe do problema que está travando ela de alcançar o objetivo que ela pretende? Isso é a estratégia do inimigo comum bem usada.
0: E a única criança que aprendeu a falar inglês rapidamente foi Benjamin Button. Pesquisem. <risos> Muito bom. O curioso caso de Benjamin Button. Como ele aprendeu a falar inglês tão rápido. <risos> Vamos lá. Quarto
1: gatilho desse último grupo de gatilhos para você justificar o motivo do seu pedido e trazer a pessoa para o seu lado. Sentimento de importância. As pessoas gostam de se sentir importantes provoque essa sensação nas pessoas com seu copy uma pessoa valorizada corresponde igualmente valorizando você, falando bem de você, falando bem do que você vende, falando bem do que você entrega do que você faz por ela mas ela precisa genuinamente se sentir valorizada inclusive se você já tem produto e serviço que está sendo vendido, se você já vendeu produtos e serviços de outros especialistas eu faço uma pergunta. Você já parou para pensar em, do nada, acordar um dia e simplesmente entregar um presente para todas as pessoas que já são seus clientes? Do nada! Pegar as pessoas de surpresa, mandar um e-mail. Eu fiz um curso inédito, exclusivo, e eu vou dar ele para você. Porque você é muito importante para mim. Eu estou onde eu estou porque você acreditou na minha missão, na minha proposta no meu produto ou serviço então eu decidi fazer algo inédito, exclusivamente para quem já é meu aluno, e isso é um presente que eu estou te dando Percebe? você já parou para pensar nisso? se você genuinamente está preocupado em transformar a vida das pessoas, provocar a sensação de importância nelas é uma coisa que você precisa pensar todos os dias é o que eu penso todos os dias quando eu vou entregar conteúdo no canal Copy Daily. Será que eu realmente estou dando o meu melhor para que a pessoa que entrou lá, mesmo sem me pagar nada, realmente perceba o quanto eu estou comprometido e o quanto ela é importante para mim, o quanto é importante aquele momento do dia para eu ajudar aquela pessoa a progredir no mercado de copywriting e ser um copywriter bom. Então, isso é você provocar sensação de importância a ponto da pessoa falar assim, não mereço, mas agradeço.
0: Que, que bela frase, hein? <risos> Dito isso, eu só digo, vamos ao próximo.
1: <risos> e o próximo e o penúltimo que eu vou apresentar aqui, deixa eu ver se é o penúltimo mesmo, é o penúltimo gatilho desse último grupo de gatilhos, é o gatilho de segurança. As pessoas, todas as pessoas, se sentem mais à vontade quando se sentem seguras. Elas são mais livres quando elas se sentem seguras. Seguras. Tire o risco das costas das pessoas e assuma o ônus. Ou seja, assuma o risco pelas pessoas. Isso eu estou falando que seria o gatilho de segurança voltado para a entrega de garantia. Né? Você dá uma, uma garantia genuína para a pessoa faz com que ela se sinta segura. Mas existe uma outra forma, que é você provar que o que ela acabou de adquirir está dando o resultado esperado. E outra forma de você apresentar segurança é provando que o produto ou serviço que a pessoa acabou de adquirir funciona. Ou antes mesmo dela adquirir, você apresentar o nível de segurança que você está oferecendo para que ela teste o seu produto antes mesmo de comprometer definitivamente qualquer valor financeiro. Mais uma vez, a garantia. Outro exemplo que eu quero dar aqui é um que eu mesmo utilizei. É, olha só. Abriu o carrinho de vendas de um determinado produto. E aí, a gente não teve uma venda muito alta como a gente esperava. No segundo dia, o que, que eu fiz? No mesmo dia, no mesmo dia, é, até a hora do almoço, quem tinha entrado, na, na, quem tinha adquirido aquele produto já tinha recebido, era do mercado financeiro, a pessoa já tinha recebido uma operação para fazer e aquela operação já tinha dado um lucro de 8% no dia. Aí o que, que eu fiz? O próximo e-mail da tarde, eu já mandei mostrando a prova de que as pessoas que entraram antes já tiveram o resultado esperado, prometido. Isso fez com que as vendas à noite fossem melhores do que na abertura do carrinho. Por quê? Eu ofereci uma sensação de segurança para a pessoa, além da garantia, eu provei que quem entrou já ganhou. E, e ela pode ser a próxima pessoa a ganhar se ela tomar a decisão agora. Percebe? Isso é você dar para a pessoa percepção de segurança diante do que você está prometendo para ela, diante do produto ou serviço que você está pedindo para ela adquirir, e atrelado sempre a uma garantia que a pessoa pode confiar porque você assumiu todo o risco. E por último, para encerrar esse podcast extenso, mas eu acredito que foi muito bom para você saber de todos esses recursos que você tem para utilizar no seu copy. O último é o gatilho de solução. Você, como todas as outras pessoas, compra solução e não produtos. Quando você oferecer uma solução, é melhor oferecer 100% de certeza do que uma probabilidade percentual. Inclusive, esse tema, oferecer uma probabilidade 100% de certeza, foi um tema, se eu não me engano, do final de semana do canal Cop Daily. É, se você for lá, vai ter uma explicação lá de uns 10 minutos sobre isso, mas eu vou aqui falar para você também o que, que eu vejo aqui no gatilho de solução. Primeiro, não existe cop que não oferece um, uma solução. Uma solução para um determinado produto que está bloqueando o sucesso ou o progresso da vida de uma pessoa. Ela precisa solucionar um problema e você precisa apresentar uma solução. Então esse gatilho, ele percorre todo o copy. É a apresentação de uma solução, a prova de que aquela solução é eficaz e a comprovação de que aquela solução funciona. Só que o que, que acontece? Talvez você já tenha ouvido a frase, talvez eu já até tenha utilizado ela aqui em outros podcasts, que é, ninguém compra uma furadeira, a pessoa compra um furo na parede. Na minha opinião, no COP isso vai além. A pessoa não compra nem a furadeira, nem o furo na parede. Ela compra a sensação futura de ver um quadro pendurado na parede usando o furo que ela fez com a furadeira. Percebe? Aquela sensação gostosa de sentar no sofá e ver o quadro da família pendurado na parede. Ela não comprou nem a furadeira, nem o furo. Ela comprou aquela sensação futura porque era o objetivo final pelo qual ela estava adquirindo um determinado produto. Então, quando você vai oferecer a solução, você não pode pensar que a solução é o seu produto. Não, a, se, a solução é, a, é dar para a pessoa a percepção no agora, vendendo a percepção futura do problema resolvido. A pessoa tem que ter a sensação agora de que o problema dela já foi eliminado. O único detalhe que ela precisa, adquirir o produto ou serviço que contém essa solução. É o que a gente chama também de vender o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa. Você está vendendo o que a pessoa pensa que quer uma furadeira. Você está entregando para ela o que ela precisa. A sensação gostosa de sentar no sofá e ver o quadro pendurado na parede. A mesma coisa com o seu produto. Quando você vai falar em solução no seu copy, não pensa na solução que a solução é o seu produto. Não. A solução é a sensação que ela tem do problema resolvido. Provoque nela esse alívio. Ufa, era o que eu precisava. E aí o detalhe é adquirir o seu produto que contém essa solução. Tenho dito. Por último, quero encerrar dizendo. Não ofereça probabilidade. Sempre que você puder oferecer 100% de certeza, o seu copo vai ser mais forte e eficaz. Vou dar um exemplo. A gente tinha um produto aqui voltado para o nicho de turismo. E a promessa era assim... Economize até 90% em suas próximas viagens. Quando você diz uma promessa... Economize até 90%, a pessoa pode economizar só 10%. Porque até 90% é o máximo que a minha promessa alcança. Não significa que em todas as viagens ela vai economizar 90%. Em viagem, algumas viagens ela vai economizar só 20%, 30%, 40%, 50%. Então, esse campo de probabilidade... Como toda pessoa é aversa ao risco, ela não foca nem na grandeza da promessa de economizar 90%. Ela foca no risco provável de só economizar 10% e isso pode não ser viável para ela, não pode ser uma oportunidade, pode não ser uma oportunidade tão grande para ela. Então o que, que a gente fez? A gente inverteu isso. Por que, que a gente prometia até 90%? Porque a gente estava prometendo para a pessoa que ela não ia mais é, ter custo com hospedagem, mas ela ainda ia ter que pagar a passagem aérea. Como o meu produto ou o produto. Que a gente vendia. A pessoa não ia em nenhum momento. Esperar que eu desse de graça as passagens aéreas para ela. Eu poderia oferecer 100% de certeza. E oferecer 100% de certeza. Nesse caso era dizer para a pessoa. Você nunca mais vai pagar por hospedagem em suas viagens. E isso... Mudou o jogo. Em vez de oferecer até 90% de economia, eu oferecia o que o produto efetivamente fazia. Você nunca mais vai pagar por hospedagem em suas viagens. Isso virou o jogo nas campanhas de tráfego. Isso virou o jogo nas vendas. Isso virou o jogo no geral em tudo que a gente fez para esse cliente. Então fica aqui a dica. Né? Utilize o gatilho de solução. Mas oferecendo, sempre que for possível, 100% de certeza, não abra margem para a pessoa perceber ou pressentir um risco provável, porque isso diminui a intenção de compra da pessoa. E, sempre que possível, também é, não ofereça o seu produto como solução, mas a sensação que a pessoa quer ter quando o problema dela não existir mais. Essa é a forma mais eficaz de oferecer solução no
0: seu copy. Sensacional, e aí é, apresentamos todos os, os gatinhos, todos os gatinhos gatilhos mentais. Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui mais esse episódio do MR Cash, agradecendo a você que ficou até o fim. Você agora, se você não ouviu o primeiro episódio, o primeiro a primeira parte dos gatinhos mentais, vai lá, escuta, pega um caderninho se possível, anota tudo porque essas ideias serão valiosas para você escrever o seu copy e usar os gatilhos mentais na medida certa, nem mais nem menos, porque Assim como o tempero, o gatilho mental deve ser usado com moderação.
1: Muito obrigado pela sua participação. Se você ficou até o final, você é uma pessoa admirável porque você já está acima da média da maioria das pessoas porque a gente sabe que só 6% das pessoas terminam o que começam. Isso é um dado internacional que eu não sei onde vi, mas é isso. Mas pouco importa. O que importa é que isso é um dado. E você foi um invejável... <risos> ouvinte do MRCast dessa parte 2 dos gatinhos mentais gatilhos mentais até a próxima, espero contribuir muito mais com você nos, nas próximas gravações
0: um forte abraço e feliz natal e feliz ano novo se não nos vermos em no próximo episódio isso significa que foi gravado antes do natal e do ano novo exatamente, no se comecinho o, de dezembro se o cara ouvir depois do natal e do ano novo ah. vale pro natal e ano novo dos próximos que anos que, você, que o seu ano novo seja muito bom Parabéns. Parabéns. É nóis. <risos>